0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте четвертий випуск подкасту Небахи Афіча. І сьогодні ми зібралися в, в своєму класичному складі. З нами, як завжди, я Ярослав Пернеровський. Також у мене в гостях Сергій. Привіт! Артур! Бонджорна! А Олександр! Доброго вечора! І прекрасна Ольга! Всіх вітаю! Окей, сьогодні ми дуже довго збиралися. Ми, Лярі, ми не просто зібрали, ти сказав, ми, зіб... ми нарешті зібралися. Нарешті. Я, я ще кажу, що ми дуже довго збиралися, тому що йобана русня. І ми знайшли такий момент, коли у всіх нарешті є світло, генератори, стардинки, і можна продовжувати в тому ж самому дусі, і я сподіваюся, що це буде вже без перерв, в якомусь більш-менш стабільному ритмі. І, власне, про це ми сьогодні хочемо поговорити, окрім всіх тем, поговорити про офіс чи ремоут, і як, як змінилися ці відношення в сучасному о, стані, порівняно з тим, що було в ковіді. Також хочемо поговорити про казуси та фейли кандидатів на інтерв'ю і взнати нарешті, чи тестування – це технічна професія, чи просто прокласування ктопок та балички. Думаю, можна починати. А ще хотів би нагадати, що спонсором нашого подкасту є Збройні сили України. Збройні сили України найкращі в світі спонсори, які дозволяють нам виходити в ефір. Крім того, наші давні знайомі, які робили Sorry Cypress, це альтернативний, безкоштовний дашборд для Cypress. Випустили своє SAS рішення, яке називається Karen. Це найкраща альтернатива для Cypress дашборда, що дозволяє запускати тести в паралель, дебажити тести і робити багато інших крутих штук. Ці хороші хлопці задонатили в ЗСУ і пропонують новим клієнтам 40% знижку на перші 12 місяців користування їхнім сервісом. Лінки та деталі в описі до цього випуску. Що почнемо? Почнемо з казусів чи з тестування технічної професії? Давайте почнемо з фейлів інтерв'ю. А потім... да, давайте з чогось веселого, а потім підемо до серйозних Там Отже, в кого є якісь казуси? З обох сторон. Ну, дивіться, Я чув чув серйога казус... хотів щось розказати. Кандидатів,
1: да? а, цих, так, кандидатів і інтерв'юерів. У мене є, ну, і ті, і інші. Почну з... Канд... Коли я був кандидатом. <кхи> Точніше, як. Я вважаю, що це фейл з того, хто в мене співбесідував, але я був кандидатом. Коротше, була в Харкові, а може вона є, така контора називається КС щось там. Вони, коротше, якісь бази даних там, банківські ПО робили. Оракел, оця вся діч. І це було 2012, коротше, ну, довго, давно. Я... Прийшов до них на співбесіду, там оце будівля, ну, ті, хто жив в Харкові, я не знаю, в Києві там, певно, таких теж багато, це, знаєте, такий дом проєктів, чи щось таке совкове, де там заходиш, такі потолки метрів шість, стіни, такі, ну, типовий такий ССРівський будинок, неосовременніний, не скажімо. Угу. І, коротше, ти заходиш там, ну, моторошно, йдеш такий стук, ти, такі довгі коридори, ти йдеш, воно, це губ-губ, ну так, гу, там на якісь поверхи темно, ліфти, щось там такі теж, вони під, підуставші, ну, коротше, піднявся я, сижу, там, ну, вже як айтішний офіс, все там, лохурі, оці всі відзнаки, там, оракл партнер, голд партнер, ну в айтішках конторах особливо там де продають якісь продукти там люблять вішать оці всякі що ми там партнери з тими з тими щоб краще продавати коли клієнти приходять щоб ну, тіпа, наганять надійність ну коротше нікого немає там 10-15 хвилин ну ти ж сидиш все-таки фіг знати там Джун ну, прийшов кудись Приходить чувак, ну точніше, як прибігає, такий запеханий, весь, ну видно, що він чи десь був на мітінгу, чи коротше. Ну йому не до цієї співбесіди, взагалі, що він там хоче
2: типа,
1: що я, я там хочу йому розповідати. Він заходить, каже: а там такий стіл, ну от сидиш в метрі один від одного, тобто дуже вузький стіл. І він заходить, закидає ногу на ногу, дистає телефон, я пам'ятаю, тоді це 2012 рік, якийсь Samsung такий м- модний на той час, там, ну, за багато грошей на той час. І такий тупо втиче в телефон, навіть ну, не те, що там резюме чи щось, там дивиться на мене, і каже, ну розповідай, і щось там продовжує клацать, не знаю, що він там робив. Я ж йому там щось, ну, що я можу розповісти? Там, що я там джун, тири-пири, університет, ось, там, бази даних, SQL. І, ну, і, по, і знову не піднімаю очей, просто дивиться в свій телефон, щось там займається своїм і каже, ну, давай, виріши мені там задачку. Короче, <кій> дає задачку, ну, як, словами, тобто, знаєте, от, там, опис словесно. І, типа, каже, ну, давай, вирішуй, тебе там 5 хвилин. І далі тишина, я ж сконцентруюсь на задачі, я її ніфіга не зрозумів, бо це, ну, коли він там сказав, ось у тебе табличка, там щось зроби, і це там дуже так, ну, швидко і не зовсім зрозуміло, що, що, хоче, що він хоче, а він продовжує займатися цим своїм в телефоні.
0: А може він менеджер якийсь чи ні? Н- ні, ну він
1: якийсь менеджер, ну, блін, коротше, і він ну, тупо от видно, що... Він сидить далі, от щось клацає. Причому що, ну, скоріше за все, це не робота, це там, от як зараз якісь чатіки. Ну тоді Skype був популярний, в принципі, в ті часи зараз там, це там всякі телеграми. Ну, коротше, ну я щось там, звісно, що не вирішив, він мене там завалив. Оцими в базах даних є ровно. Ну, типа, є ID, а є ровно. І він ага. спитав, як можна відсортувати записи там ну короче не маючи чогось і треба було поровно бо там ровно воно по, по вставці здається ну генерується от по послідовності вставок типу якщо в тебе немає таймстемпа ти можеш поровно ну принаймні вороклі ну я можу помилятися але щось там зровно було зв'язано е, ну я не відповів він такий знаєте от коли як е, вчитель на екзамені чи що шукає от що перша невірна і він такий ну все типа. Не відповів, е, ну, кінець, це все, тобі не підходиш. І він ну, це все робив, не відриваючись від цього телефона, і він от ну, тільки почув, що я ну, одразу невірно, це одне питання. Він сразу сказав, все. На жаль, вам потрібні більш мачурні кандидати, до побачення згорнув це все, там якісь лістики у нього були, схватив цей телефон і далі продовжується оце так листати в телефоні, вибіг і побіг, ну а я вийшов і вибіжу там і чар, чи хто там сказав, що все, поки, ми вам відповімо, ну звісно ніхто мені нічого не відповів. І це, звісно, був такий фейл, я тоді був такий розчарований. Так що перший... фейл? Так, його, ну, його фейли, мій фейл, ну, мій фейл, зрозуміло, я, якби, не відповів, ну, хоча там не досить було просте питання, але відношення оце е, цього співбесідуючого до кандидата, це я вважаю антіпаттерн, і я, ну, коли вже ну, там... Ну, так, почекай,
0: тобі, може, навіть пощастило, що ти зрозумів, що ти не підходиш Ні, до цієї ну, компанії. Ні, пощастило, але насправді
1: це ж приклад того, як не потрібно проводити співбесіди. Подивись, Тепер там, ну хай там років 5, навіть якби там все ну, там, як було ок, я б цю контору не рекомендував і згадував цей при і сам би туди, мабуть, що ніколи більше і не пішов. Угу. Е, ну там, звісно, що контора була так, так собі не знаю. Може вона ще існує, але ну, як для Джунату, в принципі, ти ж ходиш куди попав, ну куди якби, двері відкривають. Але от я потім ще помічав за з інтерв'юерами. Оцей приклад поганий, коли вони приходять на співбесіду з ноутбуком і так роблять схожі речі, тобто вони наче тебе співбесідують, а наче сидять там чи в роботі, чи ну, щось каперсаються там в тому слову ноутбуки. По-перше, ноутбук створює бар'єр ну, такий ментальний між тобою ну, і тим, хто прийшов. Е-е, і, ну, там є багато досліджень, що так
0: короче, краще не робити. Ну, це ти говориш ще за ті старі чі, до ковідні часи, коли були інтернет. Ні, це ще туман. офлайнові. офлайн-ові.
1: <гум> я в ковідні часи, я В часи я вважаю антіпаттерном те, що без камер, Ага. Ну, типа. Не знаю.
0: Ну, це... м- м- мені важко уявити інтерв'ю з- без камер. В тебе були такі? Та,
1: таких дофіга дзвониш, і людина не вмикає камеру. Я прошу
0: явно увімкнути камеру. Ти,
1: ти просиш, але перший крок це вже те, що якщо людина не ввімкнула, то це ну, це погано. Коротше. Ну, Це от, інтернет. ну там є, є, ні. Коли в тебе почалося інтерв'ю, і ти бачиш, що ну, рве звук, то тобі, ну, тобі наче звук важливіший. Тоді, звісно, що можна сказати, давайте вимкнумо камери, чи я вимкну камеру, але типа. Ну, для мене це поганий, це особливо HR, вони зараз майже всі вмикають камери і просять вимкнути, але дехто так, знаєте, дзвонив, ну, коли інтерв'ю, коротше, навіть, ебісь, то це помітно. Mm-hmm, і так. оце поганий паттерн, бо я вважаю, що е- інтерв'юерам не можна ставити співбесіду, от, коли в них там, ти бачиш, що в тебе у, у людини три мітінги підряд, ну, там, не знаю, з 12 до 3. І з трьох до чотирьох у нього вікно, і HR така о, ось сюди я встромлю, коротше, інтерв'ю. І він, типу, з цих трьох мітингів вибігає, іде на інтерв'ю, і він, коротше, не може ще вийти з контекста. І, ну... Та ну,
0: середно, ну, в, в реальному житті ти не можеш підгадати. В мене, наприклад, коли йдуть інтерв'ю, у мене прям забито. Ну, ти вставляєш, куди є місце.
1: Ну, я розумію, але ну, я про те, що найбільш Добре, от я по собі знаю, що грає, коли між твоєю роботою і інтерв'ю є хоча б півгодини проміжок.
0: Ну, туди, тут, да, ні, тут ти
1: я щось якось там, ну, не знаю, перемкнутись, зрозуміти, що так, зараз я йду на інтерв'ю, треба на людину скласти якесь враження, ну, в плані, що наші тут це пожари. А, було у
0: тебе таке, що тобі інтерв'ю ставили там, наприклад, за годину до самого інтерв'ю?
1: Блін, мені було таке, що приходили і казали, що чувак, в тебе зараз інтерв'ю, а я сижу, щось там ковиряюсь, і я взагалі не знаю, хто прийде і про що інтерв'ю, і що робити. Чому тебе? І там хлопець чи дівчинки, ти заходиш. І що за позиція? Ну, позиція там не важлива, бо це ж там технічна. Ну, як не важливо, важливо. Ні, ну як? Ти ж коли на галірах, то там, типа, ти проводиш оце technical assessment. І тобі там, ну, пофіг.
0: Ну, ні, дивись, в мене просто я е, так перейму ініціативу. В мене з таких казусів, от якраз всю тему була така штука, коли приходить людина на інтерв'ю, я починаю з ним говорити, питаю питання там по C-Sharp, оце все. А він каже, я не знаю C-Sharp, я взагалі-то Python, і я не мобілки, там, і я цей. А я кажу, ну, а що таке? Чо, ць, чо ти сюди прийшов? А мені, він каже, ну, ваша рекрутер сказала, що, можливо, мій профайл підійде, ви там по ходу розмови розберетеся, і цей. Ну, ми з ним дуже швидко, десь хвилини за дві, знайшли спільну мову і розійшлися.
1: А я, до речі, от згадав, це остання історія в цю тему поки що про, про цей. В одній з компаній, ну, от там, де Ярік розповідає, один раз я так от, пощастило мені, що інтер'єр приходить і каже... Так, я, короче, нічого не знаю, що там вони, короче, роблять на тому проєкті. І я бачу, що в них в описі, ну, там, чи Python, чи JavaScript. Я ніфіга не шарю, давай по Java поговоримо, короче. А там потім розберетесь. І оце таких дуже багато було. Не тільки тут, але ну, я часто зустрічав, що, типа, оце технічний співбесід, чувак приходить і каже... Там джаваскрипт, а я сам по собі пітаніст. ти що-нібудь про питон можеш сказати?
0: Ти, Давай про скалу поговоримо.
1: Та, і ти такий, ну, типа, да, ну, от і, і годину ви про питон. хоча вакансія там про JavaScript чи про щось таке. І оце, ну, якби, як, якщо тобі дуже потрібна
0: робота, то, в принципі, ок. Але взагалі я вважаю, що це, ну, дійчайше. Дійчай. Окей, окей. А були в тебе якісь фейли кандидатів, які, з якими ти проходив, проводив співбесіду? Чи так сходу ходу Та бі, ну
1: шейли кандидатів. Колись я вам, не знаю, розповідав, як я співбесідував якогось оперу повноважений. Я не знаю, українською мовою, це слідчий.
0: Оперу О, повноважений.
1: Ну, він дав, це Демокруха, там, все це. <рисувач> Блін, це, звісно, ми йому розповідали півгодини про проєкт, а там проєкт був, ну, такий напівсекретний. Ну, там, ми в сошал мережах шукали цих всяких злодіїв, короте. Ну, там, по паттернам, якщо людина там фоловить деякі групи, да, то можна з- зробити, якби... Е... Психологічний портрет. Ну, або так, що він, він там... Буш, От, якщо, ти, якщо ти фоловиш Русню, то ти, мабуть, ну, або Русня тобі подобається, або хір, ну, ти якийсь підозрілий, так? Е, і, типа, ми йому розповідали, а потім він каже... Ну, і ти ж потім кажеш, ну, розкажіть про себе. Він каже. А я оце ж 12 чи 5, чи, ну багато років працював цим же поліцейським опером, там, там, макруха, вбивства, все таке. Але потім я вирішив, що все, і пішов робити чи Вандошку, чи в якийсь оцей грашковий магазин. Він тестував ну, інтернет-магазин. А тепер я оце, ну, прийшов на вашу вакансію. Е, фейл був в тому, що кандидат це сказав, він ніде це не вказав в резюме, що він там в нього
0: бекграунд такий. Так це ж нормальний бекграунд, це те, що потрібно. Ні,
1: я ж не спорю, що бекграунд поганий, але там якби в нього наклалося, це, знаєш, професія все-таки наклала на нього деякі... Відбиток. Відбиток, і він ну, по зовнішності, по поведінці, по методу спілкування. Там таке відчуття, що ну, ти в нього на допиті, а не він у ну, тебе на співбесіді. Ось, слушай, це типу, власне. Ну, Дитячий магазин недопоміг. Е, ну, як? Ні, він як людина нормальний, ну, но сама, от, ну, ви розумієте, так? Тобто ти сидиш, а він на тебе дивиться так з-під і і типу, відповідає. І так, ну, здається відчуття, що... Типа, ти спитав, і потім думаєш, бля, може, я, ну, типа зря спитав щось. Ну, <рес> <Ми, рес>
0: може, <рес> контора пише.
1: А чого ви, чо ви питали? Може, виїхали? Коротше, оце, ну, це не те, щоб фейл, ну, прям. А, і ще останній фейл. Це був не в мене, але в тій конторі, де я працював, прийшов BA, Ну, на позицію бізнес-аналітика, чувак. І, коротше, там ну, години його співбесідували, а в кінці він дістає лістик, знаєте, такий пожмаканий, пожмаканий, ну, не газетка, ну, такий от А4, дуже пошарпаний такий, ну, видно, що це не перша його співбесіда, і він такий чек ліст у чувака, ну, на, на А4, оце скільки влізе пунктів, я не знаю, ну, 100, там, ким почерком. І це чек ліст і він отак починає, перше, там, не знаю, у вас є печення нема так друге там ну типа у вас там можна запізнюватися там у вас там і там от така відбірна діч ну вже пройшло більше п'яти років я все не помню але ми все ржали всім офісом коли нам зачит... ну, не не а як переказували деякі пункти ну от, тупо в людини 100 пунктів ну приблизно там може 50 оце чекліст для кантори.
0: Ну слухай, і... мені здається, що людина просто дуже добре підготувалася <схи> до інтерв'ю. Ну, ну там просто ще людина така, от знаєте, прям за ну задрот.
1: Тобто, Педантичний дуже. Да, ну і це прям ну нічого поганого, наче нема, але він знаєте, такий, типу, там це є, от зачитує, є, немає. Він такий, типу, далі там, там, три пири можна там, не знаю. Скільки відпустка там? 20 днів. Ого. Так і записуємо.
3: А може це добре для тестувальника? Ні-ні, він набіє, я приходив. А, набіє. Набіє, да. Ну. Ні. набуває.
1: Ну, ну, його буває. не взяли, коротше. Ну, і він не погодився. Але... Оце таке я бачив в своєму житті. Не взяли, та ви,
0: ви не змогли от... його взяти, що ага. ти розказуєш. Ні, ми... Ви не, не пройшли прий... його інтерв'ю просто. Не змогли, просто але... Він але не, таку, бачив, де реально
1: людина достає оцю бумажку, причому ця бумажка, видно, що це не перший. Ну, типа, це заготовка, яка от ходить з ним всюди. І він... Ну, чекай, людина
0: па... дуже цей, на курсах, на курсах сказала, що підготуйте питання до, до компанії. Ну, він підготував. Що Відповідь Блін,
1: Там у чувака 10 років ми з ним циклами працювали, А-а-а, а потім він пройшов. На перших? На
0: перших курсах. На перших, на самих, А-а-а. самих А-а-а. Перших. О, років Оце років це, на Оце бумажка в нього шести х років. Ну,
1: я не знаю. Я, звісно, коли сам попадав в деякі моменти, знаєте, коли ти там щось, ну, співбесіду півбесіду пройшов, а потім якісь такі банальні питання не спитав, і думаєш, блін, забув оце. Думаєш, треба записувати, ну, але ж тіпа, ну, не настільки ж явно, що ти десеш газетку, так і струхнув і кажеш, так, зараз я буду питати. І тупо по ну,
3: чек-листу йдеш. Ну, тут,
0: прямо. Tu, знаєш, може, може в нього погана пам'ять. А це вже проблема для Бігі.
3: Просто він дуже вимогливий.
0: Ну окей, тут ми вже починаємо кандидата. Це я в когось, давайте, хто хоче наступну
4: якусь цікаву історію? Ну, давайте я трішки давай, давай. порозказую. А, із фейлів кандидатів, ну, таке, що явно запам'яталося. Ну, тут, правда, не тільки фейли кандидатів будуть. Ну, ладно. А, коротше, колись співбесідував а, чувака, і там щось, типу джуніор, джуніор плюс, щось таке. А, і кажу йому, ну, таке, стандартне питання, щоб зав'язалася бесіда. Кажу, як ти будеш тестувати от, мобільний застосунок, от я, ну, які там кейси будеш перевіряти, а застосунок там, ну, будь-який, обери там, не знаю, месенджер, чи там, будь-що. А, ну, чувак там пару кейсів спочатку назвав таких, ну, доволі нормальних, а потім каже, ну, а ще я його буду прикладати до щоки. Каже, буде міряти, міряти, як він гріється. Телефон. Так, так, так. Ну, окей. Потім каже: я піду з ним у дощ. Перевірити, як він буде працювати у дощ. Ну, і тут вже стало зрозуміло, що чувак не розуміє хардверну частину та софтверну. А. І всі інші кейси були, от, скажімо так, як телефон. Зламати, а, а, а не як протестувати сам, сам застосунок. Так, no, він да, знає no. фізику, але ми його не взяли, тому що ми побоялися, що він буде прикладати телефон до інших частей і потім коротше, його якось там дезінфікувати no, треба, Знаєш, буде. Зараз
0: ви такі люди пригодилися, тому що він знає, що там є акумулятор, його можна витягнути, підключити до роутера і, і без світла сидіти з ним. Ну
4: no, так. Ще був, от пам'ятаю, кейс, це, правда, не зовсім до співбесід. Я от, коли ж там ковід почався, і почались онлайн-конференції, і, ну, доволі там часто і від компанії, і сторонні організовували там всякі вебінари. І от ти ж на вебінарі цьому, там, ти в зумі загалом це, і ти бачиш там кандидати. Тобто, ну, от інколи люди також камери там вмикають, щоб там після там питання якісь позадавати. І там що цікаве, що от коли ж ти е, шеріш свій екран, ти можеш там е, лист людей винести на другий екран, там, щоб інколи на них дивитися та які емоції твій доклад визиває. І от був в мене один такий курйоз. В общем, е, дівчинка, е, вона забула вимкнути камеру І вона почала робити масаж ног собі. Mm-hmm. Ну, тобто, уявляєш, який це стрес був? <соцю> а чим? Ну, масаж... Ні, руками, руками, руками. Та, масаж просто,
1: просто м'ять ноги. І ага. да, ну, це, це так... що було видно в камеру? Да, ну, так, та, вона так, задрала
4: так. ногу і почала її розминати? Так, саме так. Тобто, вона сиділа <соцю> на столі, забула вимкнути камеру, задрала ногу і почала її там якийсь крем на- намазала на руку. А я ж роблю доклад, я періодично туди дивлюсь такий бляха.
1: Може, це ну, якийсь і...
0: Тарантіно-муві.
1: Я, кстати, згадав, це Артур мені нагадав. Я, коротше, сидів я на співбесіді, це фейли кандидатів, це мій, ну як фейл. Я, ну, от зараз вже онлайн все, ну, типо, якщо треба вийти, то ти просто м'ютиш камеру, мікрофон, відходиш і повертаєшся. Ну, якщо ти, типо, пасі, пасивний учасник мітинга. І я сиджу, в інтерв'ю, оце ж там шерта-скрін, оці к- к- коде, ну, якісь оці кодінг, е- а Плікушка там, це, ну а чувак і дівчина співбесідують. Ну я сиджу, щось вирішую задачу, чую в двері хтось, е- ну дзвоне. А ця дружина вийшла і, коротше, щось вийшла, забула, забула ключ і тіпа, не може зайти назад, і, ну і дзвоне. А вона не знала, що в мене там інтерв'ю, коротше. А я звичкою ж, тіпа, ну, став і пішов відкривати двері. Повертаюсь назад сідаю, ну і починаю далі набирати те, що я якби, набирав. І так боковим зором бачиш, ну, оці камери, хто співбосідує, зліва ліва вверху і справа вверху, ну, типа їх видно. Дивлюсь, а чувак з дівчиною в охері, знаєш, сидять такі, типа, що, що взагалі відбувається, Типу, сидів-сидів, зірвався, десь там, ну, через 30 хвилин повернувся, нічого нічо не сказав, що там, вибачте, я відійду, там, нічого. Повернувся, сів і далі, типа, намагався. Через 30 там, хвилин? Ні, ну, Менше хвилини, там, ну, секунд. Ні, не хвилини, ти що, хвилина? Ну, і що, вийшов з кадру. І, і, і типа, ну, я потім, коли вже ну, сам аналіз, це було максимально страшно, але їхні лица були, знаєте, такі, типа, вот це факт. Що відбувається? І це, ну, таке, до речі, часто буває, коли. Ну, у нас було пару разів, коли один кандидат дуже сильно заїкався, і він хотів бути менеджером. Ну, я проти фізичних ват нічого не маю, а, проти, але, тіпа, я не являюся, як він ну, з такою вимовою може бути менеджером, тому що ми його співбесідували годину, за цей час ми, він відповів на два питання – Ну, так
0: це, так. може, він просто в стресовій ситуації? Чи
1: у ну, ну, вас такий така... проект, що для
0: менеджера будь-яка ситуація стресова?
1: Та ні, там не цей, ну, це я там, по-перше, допомагав співбесідувати, просто, типу, ну, от людині наскільки важко говорить в силу ну, заїкання, так? Що він, короче, ну, дуже повільно розмовляє, і от ми його не пушили, нічого, задавали питання і сиділи, слухали, і він зміг відповісти там на два з половиною питання, і закінчився час. Банально тупо, тому що як, ти ж не можеш ну, його
0: перевагати. В цьому є свої переваги. Такого менеджера можна спокійно відпускати, там, мітинги проводити з клієнтом, <схай> і не парити, що ваші естемейти там зірвані чи не зірвані.
1: <схай> ну, так, але зрозуміти, ну, дуже важко. Ну, але це не... Це ніякий не приклад, це просто про те, що от так теж буває, Тіпа, це не фейл, але
0: mm-hmm.
1: якби він йшов на якогось manual QA, то без питань, а от на менеджера, де треба базарити, там, не знаю, постійно.
0: Ну, понятно.
4: Так, це а... теж стосовно от, знаєш, відволікання. В мене також кейс був, е- також е- співбесіда по ну, по інтернету, по зуму, і там лагав трішки зв'язок, і вирішили от вимкнути камери. А, і а, ну, тобто, йде співбесіда, все ок, там, я якісь питання задаю, якісь відповіді отримую від нього, і а, був період, коли більше я задавав ну задачу, пояснював, і чувак, ну, типа, тишина, тишина, а потім такий звук, як бачок спускається. Ну, це класика. То я, звісно, випав тоді.
1: Ну не знаю, дзюрчити, це також. Ви,
2: ну, це з телефона зайшов на Zoom і истории.
1: забув, що він не замютився, і там
0: такий дзюр-дзюр-дзюр-дзюр. Я не потім. знаю, але за час ковіду це вже виробляється рефлекс безумовний, що ти ну, включаєш і першим ділом ти вмикаєш мют і
4: вимикаєш камеру. Ну... І, 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 і є зворотні в мене кейс, це вже стосовно мене. Я, в мене як психіка така, мабуть, трішки розшатана. Я, короче, дуже пугаюся, коли там бачу ну, там, людину, а, наприклад, в кімнаті, а, а знаю, що тіпа, її там не повинно бути. Або якщо там сиджу в кімнаті, і там хтось в неї там, заходить, чи, там, і в, 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 вмикає світло, то я там, ну, як лякаюся, короче. І от е, співбесіда, а в мене ж е, е, ці навушники, оці Sony, котрі глушать абсолютно все. І проводжу співбесіду, тобто все там Кажу, а я так, коли пугаюся, я ще й лаюся дуже сильно. І от, проводжу я співбесіду, і от, е, заходить, дівчина тоді трогає, ну, типу, я прийшла тут, привіт, а я як злякався тоді. І прям з матами. Ну, так, це... коротше.
3: <різь> а без відео? Кандидат бачив, ні. ні,
0: ну, кандидат бачив а, класичний фільм жахів, коли хтось ззаді підкрадується і трогає тебе, а ти не очікуєш. Я думаю, що він все сприняв нормально. Я просто дивуюся, Артур, як ти, коли світло включають раптово, ти починаєш кричати?
4: Ну, я вночі так. От було пару разів вже, коли вимикали вночі, вмикали, то я так, я починаю кричати.
0: Ні, от це, до речі,
1: про вмикають світло, ну, те, що я роблю превентивні міри і вимикаю на Чітко світло, щоб не бігати це кожен виключатель не перевіряти, вимкнути чи... особливо в нас є вимикач, знаєте, цей сквозний, що типа тут uh-huh. можна вк... 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 включити, а потім при виході вимкнути. І він там хер пойми, він включений чи, чи виключений. У мене
0: таких три штуки. І
1: я, що по це не робити, я вимикаю. Але тілік, блін, буває, як загориться ночі. Ти думаєш, блін, це вже ядерка чи ще ні, потім. А, це тілік 65
0: дюймів. Ладно, так. Ні, я не виключаю, бо в мене, коли вмикають світло, починають пікати всі упси, які сигналізують, що ми починаємо заряджатися. Я відразу чую, що сталася добра подія. Ось. І деколи вони починають пікати, коли вони розряджаються. Це вже в ноль. І мене дружина питає, це що світло включили. Я кажу, що ще є. Навпаки, ще треба трошки почекати.
3: До речі, про курйозні випадки з кандидатами ще до ковідні часи, але це була дівчинка з Харкова, тому це було онлайн-інтерв'ю. Ми ще були такі не дуже звичні до цього. І вона приєдналася, вмикає камеру, а там її ледве видно. Ну, чомусь там дуже темно, хоча це там, день. Так, в неї зашторені вікна. І ми питаємо, що там ніяк, нічого не можна зробити з цим. І вона каже, що вона там у гуртожитку. Це була трині позиція, вона студентка. От, вона в гуртожитку, і там її хтось з... Не знаю, колег там спить. <ріст> і тобто, тому, тому в них там так зашторено все, і вона там якось там тихо щось розмовляла. Ми її ледве бачили, але в нас ну як закралися такі сумніви, що можливо там просто хтось сидить, і їй там якось допомагає <ріст> тишком нишком, ну тобто ні, в, ні, в ну, кімнаті.
0: — Ти ну, жила ми... в студентських гуртожитках коли-небудь? — Ні. — Ну от, я прекрасно розумію цю проблема. Коли там три
1: гаврика десь, ще якийсь бухий на полу спить, а в тебе співбесіда, там же ж ніде. Да, — да, Ну, да, принаймні, да. от я жив в гуртожитку, де блочна система, тобто в тебе вісім кімнат, і посередині це ну, там, вмивальня, там, і тобі, ну, тобі ніде вийти. Та там тоді і вай-фаїв, якби це. — Ну дай, ноутбуків Тільки, не було, всі ні, ж з керп'ятурів. — Ні, ну, ноутбуки вже були, але типа, ті, у кого був Wi-Fi, це там були такі мажори, ти що там, всі з проводами бігали. Ну, принаймні, у нас в кімнаті були провода.
3: Ну, ми мали сумніви, тому ми е, запропонували їй е, на наступний етап інтерв'ю прийти до нашого офісу і звідти е, зробити якийсь там другий так етап. Так і
0: взяли, чи не взяли? Е, так, взяли, взяли. Ну, от, все, бачу, все нормально. Окей, Саша, в тебе були якісь цікаві випадки?
2: А, так, так, а, якщо коротко, був цікавий випадок, коли кандидат а, ну я проводив співбесіду з кандидатом а, на рем на позицію, і кандидат а, дуже вальяжно відповідав на питання з телефону і вімкнулася камера. Він сидить по пояс голий десь за такий полу лежить за столом і так як кальянчик покуріє. Практично за тільки, тільки Кальяну не хватало. Ага. Там і ще був, ну, трошки більш такий робочий, але цікавий момент. Я співбесідував одного хлопця. Ми говорили про те, що він робив на минулих місцях роботи. І він такий: о, так, а що ми от це буде, будемо говорити? Я тобі зараз фреймворк свій покажу, який я з минулого місця роботи просто скопіював і виклав на публічний доступ на кітковій. Разом з всіма паролями он почав шарити екран. Там усі паролі до, до баз, до тестових баз. Ви його, конечно, не взяли. До... Как-то. Так, я, я був дуже, дуже вражений. <хи> я, а я а ще побудів, ціка, цікавих, так, цікавих ем, його відповідей було, що я в нього запитую по тому шматку коду, по іншому, а він говорить... Ну, в принципі, чесна була відповідь, але він говорить, то це я з TechWareflow просто тупо скопіював, я не знаю, як воно працює, але воно працює. І, і все. Ем, ну, таке було. А, а я, до речі, чесно. Я згадав... Ще один треш, це я таким займався. Я проходив
1: співбесіду а, в цьому ще в далекому 2014-му, 14-му 2014 році ще в Харкові, в Люксофт в Києві по телефону, сидячи в коридорі, ну там в офісному зданні. Не було цих вільних переговорок. А, ага. І я по телефону просто сидів на підвіконні, і мені там щось задавало, я відповідав. І мені потім навіть оффер і... зробили. Я його не прийняв, але це, це було, от, на той час це була максимальна дичина. Тоді цих онлайнів було не дуже, а щоб прямо по телефону, ну прям от просто там, як мобільний, просто позвонили і кажуть, ми будемо вас співбесідувати. Я такий, ну, ну, от,
0: до речі, моя перша співбесіда в Люксов так само була по телефону, але вона була англійською мовою, і це було дуже стресово для мене тоді. Це був 2009 рік, по-моєму. А, да, нам було
3: ще є в мене крінжова історія це вже було в епоху коли я почала займатися менеджерською кар'єрою От, і в нас було технічне інтерв'ю там, на позицію ми завжди там, приходила я там розповідала про проєкт і технічний спеціаліст там, інтерв'ював кандидата все нормально, кандидат нам сподобався і на другий етап там треба було пройти ще таке, ну, тобто не інтерв'ю, а просто знайомство з технічним менеджером з того боку. І ця менеджерка, вона завжди кликала ще когось з команди, в яку наймаємо там кандидата, так, ту, щоб вдвох подивитися, познайомитися перед тим, як робити офер. Ну, я на цій інтерв'ю там... Інколи ходжу, інколи ні. На те інтерв'ю я прийшла, кандидат заджойнився, ми там привіталися, вони там почали щось в нього питати, і я така переключилася робити свої справи, навіть не дивилася, як воно там все проходить. В одне ухо там чую, все нормально. Було відео в них, я своє вимкнула. Закінчилось це інтерв'ю, я ж чекаю на фідбек, і е, ця менеджерка шла мені листа. І в цьому листі вона так дуже плайт е, в мене питає: а чи не здалося мені, що кандидат був шортлес? Ну, тобто, може, це нормально там, в Україні, е, вона так запитує. Там, це було влітку, може, там типа, жарко, але ж взагалі-то це інтерв'ю. От, я така читаю цей лист думаю, що це було, чому вона так подумала. Я думав, о, можливо, шортлест, тобто це сорочка. А він був у футболці, і вона, мабуть, вважає, що там недоречно приходити на інтерв'ю там, у футболці, а не в сорочці. Ну,
0: і без галстука. Ну,
3: вона, ти що? Взагалі, то, ну, вона взагалі адекватна жінка, тобто в нас нормальні відносини. Вона не якась там, я не знаю, <гум> душніла. <гум> От, е, ну, я в неї перепитую. Е, ну, ти маєш на увазі, що він був... Е, у футболці, а не в сорочці. Вона каже, ні, я маю на увазі, що на ньому не було ні футболки, ні сорочки. Ну, тобто, їй і тому технічному спеціалісту з того боку здалося, що він був, тобто, топлес. Так він з
0: камерою був?
3: Він з камерою був, так. Але коли я заджойнилася, то то він, ну, їм здалося, тому що він був з камерою, з телефону, і взагалі, ну, коли я там, бачила початок і кінець інтерв'ю, то я бачила е- якось так, голову його е- переважно і там десь по шию. Ну, тобто мені не здавалося, що він там був там, якісь, там, без сорочки, без футболки, топлес взагалі. От. І я така думаю, боже, чому я не дивилася це інтерв'ю? І я не знала, що робити. Тобто, я ж не можу запитати. Тобто, я сказала рекрутеру. Тобто, в нас така ситуація. Я не знаю, що робити. Ми ж не можемо сказати кандидату, там, а ти був взагалі там, у футболці. Так, а на чи що це впливає? Ну, я, я просто
0: не до кінця розумію. Ну, був він без сорочки. Ну,
3: ну, на адекватність. Ну, блін, ну, ти е, прийшов на інтерв'ю з менеджером, так, і там сидиш такий, коротше. Ну, вон, Саше, вов'язково, чувак. Собі. Чуть ли не рив.
0: Нормально, <ріст> <ріст> В цьому, цьому все ну, Тобто
3: в нього випадкова камера включилася. <ріст> ну, Якби у нього випадкова камера включилася. Взагалі ми взяли <ріст> цього чувака.
0: <ріст> взяли?
3: Та ні, ми взяли а, цього що? чувака, так. Ну, тобто ми вирішили, що його там, технічні скіли, так, це ок, він нам підходить. І що, мабуть, нам там, здалося, можливо, він був там якийсь нюдового кольору футболці, або там, ну не знаю... Але це не привід його там не брати. Але але я досі, ну, тобто у мене немає відповіді на це питання, чи він був там голий чи ні. Але ще е, прикол, що ми там якісь там кілька місяців потім назвали його там шортлес гай. Ну собою. мені
0: здається, що це ні на що не впливає. Ну Боже, це твоє там, особисте життя. Якби ти прийшов, ти, як така шортлест на інтерв'ю фейс ту фейс, це було б дивно. А так вдома то таке. Ну, не знаю, давайте ми цю тему, напевно, будемо трошки звертати, бо ми вже майже, майже 40 хвилин про неї говоримо. Я ще швидко згадаю, згадав, ну, в мене було багато всяких там казусів і смішних історій, але от про листочок, який Серега говорив, У мене було таке саме, прийшов кандидат і каже, я зараз вам покажу свій код. І дістає роздрукований, це ще був 2006 рік, роздрукований на такому матричному принтері якийсь е, сіквел-квері, щось там, якісь е, сторид-процедури на SQL-і, І показує: показував, дивіться, це я робив в банку. А ми ж тоді не мали ніякого ні досвіду, нічого. Таки дивимося, Ух, блін, чувак крутий, роздрукував свій код, всім показує на співбесці, мабуть, треба його брати. І ми його взяли. А потім виявилось, що це ну, було дуже погане рішення, і ми не знали, як цього чувака потім позбутися, і це був дуже хороший досвід. Тобто це було, може, друге інтерв'ю в моєму житті, на якому я зробив фейл, тобто це був мій фейл, а не фейл кандидата, і це багато чого навчило, тобто не варто дивитися на того, що приносить кандидати на той код, вони показують, варто з ними спілкуватись на ті теми, які вам потрібні будуть на проекті. Окей, давайте рухаємося далі. Таке питання, а от тестування – це технічна професія, чи це нічого спільного з технічним немає? Це просто клацання на кнопки і на базі якогось свого досвіду, якихось своїх знань і повсякденного, не знаю, якогось життєвого досвіду? От що ви думаєте?
3: Ну, у мене тоді одразу питання, що значить технічне. Тоді.
0: Ну, технічне, це от, тіпа, щось там складне, якась математика, треба там, знати формули, якісь там розрахунки, таблички, от це от все. І от чи буває взагалі складне тестування?
3: Ну, мені здається, взагалі, якщо тобі треба якось там робити якісь розумові речі, так, застосовувати аналітичний там, склад розуму свого, там, аналітику, якусь, алгоритми.
0: Ну, то, дивись, так, аналітику також от, технічно. Дуже часто в тестування йдуть люди, які ну, тобто ми це вже багато раз говорили, що тестування це ніби вхід в IT. Саме простіше, що може бути, і от всі туди йдуть. І часто йдуть туди абсолютно не технічні люди, тобто там юристи, якісь банкіри, і вони потрібні, тому що в них є якісь доменні знання. Але з точки зору технічної, вони не знають, як там запустити або застопити Windows-сервіс. Ну вони просто навіть не знають, що це таке, для них це десь далеке. Але тим не менше, вони тестувальники. От де ця, ця, ця тонка грань проходить?
4: Ні, ну слухай, на кожний товар є свій покупець. Комусь треба і супертехнічний тестувальник, котрий тобі і тести напише, і інтеграційні, і end-to-end, а комусь потрібен просто чувак, який буде перевіряти інтерфейс, або дівчинка, котра буде перевіряти Perfect Pixel верстку. То, щоб перевіряти Perfect Pixel верстку, тобі ніякої технічної освіти не треба, тобі навіть взагалі вищої освіти не треба, тобі треба знати, як натиснути Ctrl F12 і тиснути кнопку Inspect, ну і власне все. Тому е, треба от, знаєш, розділяти, от, я думаю, що м, навіть залежності, коротше, від того, яке саме тестування проводити. От інколи треба, так, треба прям чуваки на рівні з девелоперами, а інколи достатньо двохмісячних курсів, щоб вміти поклацати. Тобто, це і технічна спеціальність, і нетехнічна, є різні проекти, є різні зарплати, гонорари, ставки, як угодно можна назвати це. В залежності від того…
3: Ну, я б також додала тут, що не тільки від типу тестування залежить, а також від проєкту і від продукту. Тобто, якийсь продукт, він такий інтуїтивно зрозумілий, так? це щось таке схоже на те, що люди використовують у повсякденному житті. А є такі продукти, які там просто, щоб зрозуміти і русями клацати, там також треба якось там, щось думати, зрозуміти взагалі всі там, взаємозв'язки.
0: Mm, ну, дивись, а, наприклад, от є в нас... А... Те, що ти, Артур, кажеш, людина, яка mm-hmm. клацає там піксель-перфект. Mm-hmm. І то есть, чи, можливо, ну, то есть, чи, чи можна її повноцінно називати тестувальником? Або, наприклад, як, і, і за яким критерієм вважати, що людина в цій своїй сфері вже
4: сінір, наприклад, коли вона просто no.
0: клацає там, перевіряє піксель-перфект.
4: Так, да. шикарне питання, от як міряти ефективність тестувальника? Так? Ну, дивись, не дарма ж у кожній компанії створюють оці от матриці компетенції, де є певні скіли там, на джуна, на мідла, на сіньора, на тихліда, менеджери і так далі. То е, вона може бути джуном, шикарним вічний джуном. Вічний джун
0: такий, так, так, ну, але років.
4: Але компанія буде в неї, в, неї ну, в цьому персонажі заінтересована, адже хто окрім неї згодиться виконувати цю роботу? Ну от перевіряти Perfect Pixel, ну я б повісився мабуть, ну ладно, не повісився, але б дуже горів. Ну дивися, а... тут
0: я з тобою згоден, якщо в нас є така людина і вона дійсно mm. хоче працювати 10 плюс років, роблячи одну ту саму роботу, це шикарно, ідеально, і прям супер. Але ж ці люди, вони хочуть більше грошей, вони хочуть бути сініерами, а при цьому вони не мають до цього взагалі ніякого не скажу таланту, ну не технічні люди просто. От вони можуть клацати, ну і все. От на цьому їхнє все
4: закінчується. Молодший тестувальник. А це нормально. Ну, типа чувак може чувак або дівчинка може працювати 5-10 років і бути молодшим тестувальником і нічого е, страшного. От я до айтішки, я ж працював в інженерній сфері. Тобто там конструював різні дома, ТРК, мости і всю цю фігню. І у нас також там були молодші інженери, тітоньки, яким було 65 років, і вони все також являлися молодшими інженерами. І нічого страшного.
0: Тому треба війки перевести. <сум> <сум> а це у вас типу, була архітектура чи вже іменно конструкція?
4: Конструювання, розрахунки, проектування, угу. креслення і супровід технічної документації і, власне кажучи, будів... будівництво всього.
1: Той вот так а тим що по кримському мосту
0: там давай експертно. Що тебе цікавить, там є ціле борощо. Він
1: ж, якщо розбирається, там можеш щось підказати, там, як, що, куди. Я оце відходив, тому так зрозумів, що тема про технічне і не технічне тестування, це ваше запитання про ефективність тестування. У мене вже оце, як там, м'ясний мем, немає вже ніякої сечі відповідати на, на оце одне і те саме. Одне і те саме. Яка ефективність тестувальників? Є ж в тестуванні е, метрики. І, і є метрика, називається bug лікач І оце я вважаю, і це от єдина метрика, яка показує, якщо ми хочемо міряти тестувальників на аутс, аутсорсинг, аутстафінг, от ми наняли команду гавриків і кажемо ваша задача клацать або там забезпечить якість нам от у мене там віпі прийшов два дні назад каже слухай я там працював от нас був там ну не буду називати великий аутсорсер ну всі його знають дуже великий найбільший і, і там були гаврики і вони нам робили qa давай так же зробимо і мене так перекосило, мене так перекашувало двічі в житті Оце був третій. Я йому, звісно, толерантно відповів, що я не дуже за, але якщо розговор пішов, то я відчуваю, що таке вже буде. І от якщо таке буде, то єдина метрика для цієї команди, яка буде для мене просто аутсорсером, ресурсом, це оцей баг-лікач. Тобто, скільки вони пропустили, от скільки
2: будуть відповіді. А скільки пропустили, це як... Як це поміряти? Ну ну,
0: як, в продакшені тебе бага, ти просто взяв і поміряв.
2: Ну а давайте подумаємо, якщо, якщо знайшли хтось, ви або клієнти ці баги, то це вплине на баклікач. А якщо не знайшли цих багів... Не, так вбудемо, там же ж баг-ліквіч як рахується? Скільки багів ти знайшов? Не,
0: ну Ті, що знайшли, це ж відповідно. Якщо їх не
1: знайшов, це не бага ніяк. Там же ж цей. Там же ж ну. баг-ліквіч рахується відношення багів, які знайшли до продакшена і після. Ну, тобто там ефективність. Там чітка формула і все дуже прозоро. Ти береш дві цифри, ділиш одну на іншу, отримуєш відсоток. Або він 100, або він не 100.
0: Ну, ну, я би ну, навіть ну, не ну, рахував, скільки знайшли до... Ну там, ну просто так, у тебе буде п'ять. П'ять – це що, ну, ну типа, зрозуміло. Якщо,
1: це... якщо в тебе знайшли мільйон, а ну, якби пропустили 5 якихось мінорів, ну, типа, тоді це одне. А якщо в тебе знайшли один, а втратили п'ять мажорів, ну, це інше, розумієш? В чому прикол цієї формули. Ну, але це я, я про аутсорсинг. От коли, типа, хтось робить вам оце, ну, якість а якщо в команді, ну, от, як, продуктові, да, там є людина, яка тіпо, щось там про якість, там немає метрики, а як розробника вклад? Так, хтось пише е... супер
0: логіку, а хтось фіксе баги. От і що? Ну, це все добре, ну, ми тут трошки не про метрики, ми тут про те, чи тестування технічне, чи не технічне. Професії. Ні, так ви там про ефективність я чу. Про ефективність, я пройшов... то Artur просто так сказав е- 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 <laughs> цей, <laughs> як то кажуть, е- Просто згадалося. Спало на думку, коли ми почали говорити про те, чи, е, якщо приходить не технічна людина в тестування, ага. і вона завжди залишається джуном. Як це міряти? От, 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 ну, це,
1: взагалі, що... от я ж вам розповідав, чи не розповідав, не знаю. Я вважаю, що найкращі QA – це ті, хто не технічні люди з якимось бізнес-поглядом. У мене є реальний приклад дівчини, яка працювала в, те, ну, в саппорті, ну, техніка, не техніка, коротше, вона їй дзвонили і жалялись. Там, не знаю. Ну, перша
0: лінія, да. Ну,
1: типа, так. Ну, коротше, вона працювала в саппорті. Е, і вона, коротше, потім прийшла в тестування, ну і якби технічна команда забрала, бо вона знала продукт і знала, як там оці жалювні плачі, що там у людей твориться. І так вона от, на міксі Дуже, і добре. Не, ну,
0: мені здається, що ті, хто був в супорті, ці взагалі найкращі тестувальники. Так, бо вони. От, і
1: вона, коротше, зараз навіть, вона наперед може сказати, яку Фічу робити треба, яку не треба. Її, звісно, там ну, є проблема, не дуже часто слухають. Ну, типу, роблять Фічу, хоча вона сидить і, ну, там, на курильці і каже: Це гірня. Ну, але це робиться. І типа там через два місяці всі такі так, ну так, да, це хірня, і вона така, а я вам казала. І це, от ну, типа, ну там це вже інше придання, але сама суть, що от така людина, вона дуже цінна і навіть цінніше. Ну, тіпа, там, ну це більше там тех спіли з Біей.
0: Продактовно,
1: з Біє. Ну, я, well, ну я про те, що от це для мене це ідеальний тестувальник, бо він, ну, це не те, що там mm, ну як просто сісти поклацать. А це навіть є оцей форекаст, де там... Ну, це людина просто, яка розуміє,
0: для чого вона це клацає, а людина, не просто Людина,
1: да, шари, там, і є моменти навіть, що ну, більшість людей в команді навіть не знає всього. Тобто всі ходять туди, знаєш, до неї, і кажуть, а що, як там оце зробити? І ну, це вона, як там.
0: оцей domain-driven testing, коли... Ну, типа. Yeah. А насправді, ну, технічно, не технічно,
1: типа. А яка різниця, тіпа, технічна чи ні, Нащо це задаватися такими
0: сакральними питаннями? Ну, дивись, коли я йшов на, спів... на... 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 на моєму інтерв'ю, коли я проходив на тестувальника, мене питали про програмування, мене питали там, про Windows-сервіси, питали всякі штуки, які дуже такі, ну, computer science. І а я просто тестувальник. Тобто, ну якщо так по логіці, то мені цього нафік треба. Але з іншого боку, коли ти тестуєш програмне забезпечення, і ти, ти повинен знати, як воно там всередині працює, щоб могти передбачувати певні види багів. Вони це були в ки, дерев'яні часи, коли не. в
1: тебе там майже аналогове все було. Ну, як, тіп, при,
0: при, Ну, це да, фірше. Ну, ні, ну тіпа, до... це тоді, коли mm. щоб ти міг працювати. Ну, Певнений користувач є... ПК це не той, хто там поставив Windows і відкрив Word. Це той, хто там вдосі зміг драйвера ну, ні, поставити ні, пам'ять. Ну, так,
1: зараз це все вже не треба. Ну дивись, от у тебе є кубернетіс, так? В цьому кубернетісі крутяться якісь там сервіси, їх там ну, від одного до, до фіга. Знаєте, це анекдот, типу, як, тобто, там, а, а скільки це до фіга? Типу, рахуєш звідси до середини і це тільки половина, а, а далі до фіга. Так само і тут. І, типа, ну, те, що ти знаєш, як в тебе там оце при на клавіатуру, летить сигнал, там оці всі щотчики, клацалки, там процесори. Це знання тобі ніяк не допоможе в оцьому кубернеті кластері там щось розбиратися. Та навіть знання Linux тобі дуже слабко допоможе в тестуванні якоїсь цей дистриб'юти системи, яка задіплоєна в Kubernetes цей Kubernetes крутиться в Google Cloud і Amazon, і ти там щось намагаєшся тестувати. Там дуже багато всяких штук, які типу, можуть не працювати. І навіщо... Так ти ж на
0: кубернетіс тестуєш. Ти тестуєш аплікаєшн. Ні, я маю... ти тестуєш
1: свої недолугий застосунок, правильно. І частіше за все, ну, тіпа, типу, ефективно ти там оці всякі види тестування, інтеграційні, там, юніти, шмуніти, там, є-то є, і все таке. Але... Ну, в реальності ж, все, що буде відбуватися, юзери твої будуть як тестувати? Вони зайдуть, будуть клацать. І є ж баги софта, ну, от, нажимаємо кнопку, а воно нічого не робить. Або там всякі меморі-ліки, або там ще щось. А є баги логіки у цей бізнес. І от, якби, більшість Людей, вона фокусується на технічній частині, щоб кнопки кнопались, е, там, процеси бігали, подив в кубернетісі не падали. Тіпа да? ну, хел-чеки, там все. Це. Але вони втрачають, ну, от, взагалі, там знову ж таки, вже скільки, майже два роки не працював в аутсорсингу, але типа вони не фокусуються на цій бізнес. Ну, це, до речі,
0: проблема не тільки тестувальників, це проблема навіть е- людей, які відблюдають ну, за рух софта mm, да, і розробників. Да. І... А
1: от коли я, наприклад, вже два роки варюсь в продуктовій компанії, то там деякі технічні рішення, вони далеко ніфіга не екселенс. Там ну, інколи таке, що ти думаєш, Блин". але це робиться в, це в жертву бізнесу. Ну, тобто, нам бізнес-фічу треба швидше зробити. Того ми не бойлер це там оці юніт, ну, там, юніт-тести, це не про те. Я маю на увазі, що ми деколи можемо в жертву віддати якість м- заради швидкості. Ну, тобто, нам потрібно викати цю фічу швидше, ніж конкуренти, чи mm. до якоїсь дати, чи це просто експеримент, і ми будемо знати, що у ну, нас е- в якийсь момент почалась монетизація платформи, так? Ну, це коли ти платиш як пасажир за поїздку, ну там якусь комісію там, 50 гривень за ну от, раніше як було на, на тому ж лакарі, ти е, з водієм домовляєшся, там 400 гривень і все, а тепер платформа з тебе бере якийсь відсоток ну там від 400 гривень, 10% це там ти 40 гривень платиш ще як комісію і ну це різні країни, різні пеймент системи і от інколи, щоб Зробити, АБТ-тест, буде ця пеймент-система взагалі користуватися юзерною чи ні, тобі треба зробити це швидко і, можливо, навіть не тестувати. Ну, там,
0: смок тест зробити. Ну, це все. зрозуміло. Це ти, як такий консюмерський софт, який там користуються люди, а є, наприклад... Ну, от, а... і так в більшості.
1: Тому що, типу, треба думати про те, як люди, які будуть цим користуватися, що вони будуть з цим робити?
0: Окей, а, тобі, для такої п... штуки, я так розумію, ти ведеш до того, що не треба мати глибоких технічних знань, і як тестувальник ти можеш тестувати це, там, знаючи просто бізнес-область, якісь там бізнес-домени, і ну ти так, будеш краще Зараз
1: сучасна машин-льорнінг, оце весь хайп, машин там чат джіпі картинки оці всякі генерації, diffusion модули все таке. Але от я спілкувався з одним, ну, типу, там, цей лом, чуваком, який робить проект, стартап, і він робить, оце, знаєте, no-code, low-code платформу, тобто там, де квадратики напхав, оце як... Ага. як, як Ну, селеніум-адеї в тестуванні, я не знаю, таких тулів в тестуванні. Насправді, колись віпами хотіли таке зробити, щоб ти мог квадратиками набілдити у цих якихось пайплайнів. От найближче, це схоже в Postman на оці флоуи. Ну, ми зрозуміли.
0: Де... Ти будуєш якісь форклоуи. Так, да, ну, і, ну, і тут
1: так само. Є там дата source, потім там якісь трансформері, і в кінці блок, який називається там авто-ай-ай. І ти його там конфігуруєш, там ну, три кнопки нажимаєш, які простій людині зрозумілі, там, не знаю. я хочу навчити мою модель, щоб вона предсказувала ціну за будинок. Так? Тобто ти кажеш, бери дані звідси, там, тири-пири, і рахуй ціну. І ну, ті, ті, коли я спитав, що так, таких проєктів, по-перше, дофіга, а по-друге, ті, кому це треба? Він каже, дивись, яку проблему ми вирішуємо. Зараз середній час імплементації production-based машин-льорнинг-системи 18 місяців. Того, що треба дата-сайентіста, він буде там ковирятися в тих даних, експерименти, тобто там машин-льорнинг-проект це не, не, не дуже так просто. А потім це все ще й треба здеплоїти, цю модель взяти, ну, продакшен, а потім там баги, це, ну, коротше, там не так просто. І от, коли він мені це розповів, він каже, дивись, 95% проблем в світі, які вирішуються, ну, от, Люди приходять до машин лернінгу так? Е, вони не технічного, ну, тобто, вони можуть вирішуватися не технічною людиною. Ну, ти взяв свій csv да, щось наклацав, воно тобі намалювало графік, ти такий, ага, ну, зрозумів. все, ти свої питання вирішив. Він не треба дата сайентисту, ці всякі пітони там, кубернетіси, оця вся діч.
0: Окей, так а де ж все ж таки треба... І от, типа, в таких
1: системах, ну, на що тобі, ці технічні, тобі треба чувак, який буде розуміти, от, як він, як типу, людина, яка не знає нічого в машин Лорнінгі, буде користуватися такою системою. Бо така система розрахована на таких дубів, які взагалі не шарять, що таке регрешн, там кластери, Ну окей, все. дивись, а якщо, okay, ти,
0: vai, vai. Ти, якщо ти тестуєш, наприклад, на заводі Тесли, Теслу, якісь софтурну підсистему в самій машині. А це вже
1: складніше питання, тому що Тесла це дуже вузький, бо там є безпека вбити людину. Ну там, тіпа, що машина буде їхати, вона там повинна по правилах і все таке. Але ж таких проектах їх скільки, Мішен кріпка? Один процент, два, п'ять. От там потрібні оці супер технікал. Чуваки, я більше вам скажу, колись була співбесіда у мене, е, тестування камер. У ну, цих сі-сі ті, ну ага. це камери того, спостереження. Відео ага. спостереження. І там ну, ну, типа не, не було роз'яснено в вакансії що і Я одразу сказав, що я в ембедеді, ну ніфіга не шарю, паять я не вмію, ніфіга я не вмію А та там не треба, ти репири. Ну їй я знає знаєш, Просто а приходить чувак, ну там це якийсь директор, ну це там така рофува була теж співбесіда, якийсь наш містячковий чувак, видно, притягнув якихсь європейців і тут хоче розгорнути, як би, виробництво і, ну, це все, там, свій, свій міні- мініцех. І він каже, а ти паять умієш паяльниками? Я кажу, ні, а він, а, ну, а лабораторію побудувати ж там оці всякі, там, транзистори, фігістери, камери. Я, ні, і він, ну, роз, як, його це дуже збентежило, що він витратив 30 Ті, хвилин. Тіпа, прийшов Дурачка, да, як я, що, ні, чувак, ні, хіра не шаре. Тіпа. але знову ж таки, от йому потрібен цей технічний з паяльничком, з паяльничком, це не в юайки клацать, там Ні. треба шари, угу. який буде дивитися це на величі. плату і казати, що а тут пайка хірова, наприклад, там, чи ще щось.
4: Коротше, а я знаю ще, як можна сказати, що от тестувальник, тестувальник – це не про технічну чи про нетехнічну. Це про те, щоб бути дослідником. А от дослідник, він же буде, може бути як технічним, так і нетехнічним спецом. Ну О. так, от дивись, зараз Добре. ми всі
1: стали ембедичиками, всі тягнуть якісь акумулятори, провода. Я купив вон якусь на Олексі якусь панель сонячну, буду щось її там крутити, бо це дешевше, ніж... Оцей інвертор за всі гроші там. І ти як, ти ж скрутив. Ну це ж теж тестування. Ти скрутив так. провод, <гум> а далі вмикаєш розетку і ну, далі це це І далі під, підключаєш і думаєш, ну, ебане, чи не їбане? І типа, ну, якщо згорить там, ладно, це за 200 гривень там якась проводка чи щось там. Ну, ладно. А от якщо тебе їбане, то саме страшне. І це ж тестування теж саме, типа. Тому, короче, а ще, якщо в тебе дитина, ти робиш так провода, щоб воно ніде не ні, там не торчало, щоб, не дай Бог, там ні, ніхто кого не вдарило. Тому що я ж знаю ці скрутки, я, це мене найбільше пугає в сучасних, як бачу ці історії. Оці скрутки, кабіля, там, навіть без ізоленти, це ж діч така, може бути. Смоук тест, перетвориться в ту дівчинку, де хата грить, а вона стоїть і дивиться. Тому, <рес> <рес> тому короче, От Артур вірно сказав, тут ти досліджуєш, як система буде себе вести. Найбільш мені імпонує, наприклад, коли ти прикидуєшся дурником. Приходиш і задаєш девелоперам дебільні питання. І дивишся, що вони будуть відповідати. І коли ти бачиш, що їхні відповіді на твої от такі самі тупі точніше, питання, якісь, ну, знаєте, такі тіпа, невпевнені, то ти думаєш, ого, ми в великій біді. Бо якщо люди не розуміють, що вони пишуть, то тоді не зрозуміло, що тестувати, і тоді не зрозуміло, що за продукт ми взагалі робимо. Ну, тіпа, там баги логіки можуть, можуть бути, не баги техніки, а логіки. І оце... А баги логіки їх виправити майже ніколи неможливо. Можливо,
2: але складно. Ну, дуже дорого. Тобто, там це... Дорого, так. так. А ще така штука по тому, що ти до того сказав про машин-ліорнінг та це все. Дивись, навіть у ці лоу-код штуки можуть бути технічно складними, навіть на лоу-код платформі, але машин лірнінг штуки, і вони можуть, у ці алгоритми, можуть потім використовуватися на якомусь mission critical чи ну, проєкті або проєкті, який. Ну так, від якого залежить життя людини, це по-перше. А по-друге, така штука, от, ти правильно сказав, що потрібно досліджувати та е, давати оцю модель е, чи дані від машин-дьорнинг-системи, тестувати чи перевіряти людині, яка буде користуватися. А, а тоді е, таке питання, а навіщо тоді в таких системах чи в майбутнього тестувальники, е, як окреме, окрема людина, якщо можна тестувати на вибірці людей? Тобто Мати справу тільки з бета-тестувальниками. Тобто людей там, народ набрали чи потенційних кастомерів, і вони потестували. Ми записали якісь результати, виправили, дали нову версію. Там заплатили в усновумовні n бакси в кожному, і вони щось поперевіряли. Але вони будуть перевіряти так, як вони будуть користуватися. Ти не
1: перший э, На жаль, ти вже не встиг. Грошей, ти вже на цьому, мабуть, не заробиш на такий брилліант ID. <реш> <реш> Бо такі платформи існували ще, коли я був джуном. Всякі там, якщо у вас є там iPhone або Android, або якоїсь там версії, там я забув, як цей сайт називається. А,
0: так. Там тобі
1: платять якихсь 10 баксів, <реш> <реш> дають тест кейси, ти там їх проходиш. Якщо ти знайшов баги, тобі заплатять, не знайшов. Ну, дякую. І навіть той же EPUM, він купив платформу test.io, а це краудсорсинг, тобто там non-technical people регається, там навіть, ну,
0: ладно, я не знаю, чи це можна розповідати. Так ти ж це звідки знаєш, з відкритих джерел чи ні? Ну,
1: я в плані, що це там навіть долучали до тестування деяких ігор, деяких дітей, деяких людей, ну, тобто
0: якщо
1: у вас вдома є PlayStation і дитина 10 років, то у вас є класний
0: шанс
1: зробити 500 баксів граючи в нашу гру я не можу назвати, що за гра але це дуже відома оця студія, чи я не знаю ці, хто роблять платформи. ну коротко, і навіть гру я впевнений, що ігромани в неї грали на джипіку, треба їздити і стріляти Е, і, е, і типу, от бачите, також: ну, типа, беремо дітей, таргет аудиторія, бо в ігри грають, ну хто, діти там, ну, дорослі також. Але типа беремо ну, і даємо їм, і вони так, тестують. Воно вони кажуть: по-перше, вони знаходять баги. По-друге, вони там створюють ну, якийсь лот, бо там здається ця частина частково онлайн гра. Uh-huh. Ну, це велике покриття бо у когось PlayStation 4 у когось 5 у когось там джойстик такий, сякий там тілік, різ... ну коротше е... uh-huh. не знаю в різні години грають по-друге, вони, найважливіше їхній опініан ну, тише, типу, вам ця гра подобається чи ні, оцей NPS ну, є, є така метрика uh-huh. ну, це, це uh-huh. ж для, іг... для ігри якщо ви послухаєте, я слухав Колись подкаст, ну, це ще в ті часи, коли, тіпа, Путін не напав. Ну, як, частково напав, але ми слухали всякі там ну, розняві подкасти. Ну. Я про те, що там був чувак з BioVision, Bio, якась студія, яка робить цю знам... знамениту гру. цей Вар, Вар, хто там? Я просто не грав Варкрафт. Оце, де бігає чувак з топором, вона така, як... Е- Підземелля, там Годов варту варту напевно Біо, yeah. Хтось uh-huh. його там робить, здається mm-hmm. Bio щось Bio. таке. Ну це велика, дуже велика гра. І от там чувак розповідав про цю ігрову індустрію. Наскільки там оце все важливо, оці всі ком'юніті, менеджери, двіжуха, ну от як в танках, оця двіжуха довкола гри не сама гра, а саме оце ком'юніті, щоб воно там розмовляло, Ну це грало. понятно. це щоб заробляти бабло. Тобто, ну так правильно, і це в грі важливіше ніж, ну тобто, от, згадайте 2077 чи яка от гра вийшла забагована, всі там ригали, плювали, але ж, тим не Хі менше, гра, грали. Грають, ну, бо в Кіберпанка цього, є своя
0: історія. То...
1: Довкола цього створилось дофіга всяких оцих мемчиків, ком'юніті. І це, типа, незрозуміло, пішло на мінус чи на плюс конторі, що там була ну, така забава. Ну, хайп
0: пішов, звісно, на плюс, тому що про неї почали говорити. Ну, так говорити. от. І тут так, ми не знаємо, а... вони зробили це спеціально, чи вони так ну, пройбались, чи що в них ну, ми, ми знов кудись в сторону відійшли. Дивіться, ми вияснили, що для тестувальника набагато важливіше бути в темі домену, чим бути технічно прокачаним. Але знову ж таки, я повернуся до свого попереднього питання. От у нас є, наприклад, людина, яка а, знає, там, а, знає цей домен, дуже гарно там, вміє сказати, що ця фіча буде працювати або не буде працювати. І а, якщо вона піде в технічну частину, це їй, напевно ж таки, буде плюсом. Тобто, якщо вона почне вивчати там, якісь внутрішні структури, як це все будує, як це все деплоїться, як там, воно всередині зроблено, чи варто пертися в технічне, якщо ви прийшли в тестування як нетехнічна людина?
1: Так, дивись, тебе не візьму. Але тут тут же ж як. Тебе зараз, на жаль, ну, якщо наші реалії, просто я, наприклад, там, ну, за кердоні маю, але ж я вже і досвід маю, тіпа, тобто, це так, нельзя прийняти. Тебе не візьмуть без технічних знань. Ти тупо не пройдеш співпесі Ха-ха. на тестування. Ну,
0: ну, тобто професія може бути частково не технічна, але без технічних знань. Так, у нас дофіга вакансій, де, де
1: питають про всяку діч, там, алгоритми, а потім ти клацаєш картинки і порівнюєш, і ти такий думаєш, така, де оце все, оце де діч, алгоритми. Де, Оля, де Оля, алгоритми. Оля, Оля, Оля,
0: ти щось хотіла сказати.
3: Ну, не знаю. Для мене, взагалі, технічна людина – це не завжди та, яка вже там щось технічно шарить, вміє, там, щось вже робить, кодить. А для мене технічна людина – це, по-перше, людина, яка має там, аналітичний або технічний склад розуму. Тобто я можу розуміти, що потенційно ця людина може розібратися зі складними продуктами. Наприклад, в там, якихось там, доменних областях, автомотів, healthcare, там, де ну, пересічна людина не знає всього, але посадити її на проекти, навіть там, на мануальщину якусь, то десь за рік вона там вже почне щось там, розуміти на рівні кінцевого користувача. І тому, ну, тобто, не обов'язково вона вже має бути там, з цієї якоїсь сфери, але ну, може Це ти зараз вирішуєш
1: свою проблему. Ти візьмеш таку людину за дешево, бо вона нічого не шарить. Та-на. І вона буде закривати твою, проблє, ну, твою питання. Ну
3: так, і, і ми її навчимо, вона стане більш, ще технічною.
1: Е, ну так, може так, да, а може і ні. А от з точки зору людини це, типа, не дуже ок. А чому? Бо ну, перспектива так собі, коротше. Бо якщо ну, в тебе ступінь ризику дуже велика. Я піду на твій цей embedded чи щось там ти сказала... І, типа, можливо, я вистрілю і буду потрібен на такому самому проекті, а можливо, не вистрілю, і тоді я не буду потрібен ні вам, нікому.
2: Так, так є Але загальні ти... технічні моменти, а є embedded моменти. Якщо ти загально технічно шариш, ти підеш у будь-який проект, і будеш там нормально е, грести.
1: Да, а а Оля, бачиш, каже, що знати, якщо ти просто евередж, і типа будеш просто добре працювати. Ні, то... я,
3: я кажу, що якщо ти евередж, але а, в тебе є якісь задатки до технічної людини. Тобто тебе там якось виховають в рамках проекту,
1: ти думаєш, я щось плабию?
3: Ну, ну, наприклад, я йшла на свій перший проект, це телеком. І взагалі, що ми знаємо про телеком? Кожен з нас. Я ще ну, в мене жодного
1: є бомбінка, разу і в мене є не бачив mm. менеджера, який би, ну, може, в когось такі менеджери були, я, може, я такий нещасливий, який би оце думав про те, як би мене там оце прокачати. Ну, типа, він думав, але він думав в, в тому розрізі, щоб... Як би так мене прокачати, щоб мене дорожче там кастомеру пропихнуть, або на той проект, де можна мене, ну, вигідніше з мене маржу зарубати? І оце було все, весь розвиток. Ніхто не думав, що ми ж оце його там, будемо розвивати. Щоб він, там...
2: Так, розвиток – це питання кожного з нас. Не це треба думати, що хтось буде вас Ні, розвивати. Так, Плюс... А Оля
1: ж каже, що так. ми його там навчимо. Так,
2: ми не навчимо, не навчимо, ніхто не буде панькатися та говорити, от вчити тепер це, тепер це, тепер це. Дадуть напрямок, от, треба, в принципі, розібратися з оцією штукою, ідиш, розбираєшся. Зараз, наприклад, якщо не, не вистачає якихось знань, умовно, зі статистики чи з математики. Є дуже багато курсів, на яких для, на рівні дитини тобі розкажуть оце все, і ти зрозумієш, якщо є у тебе час та бажання, ти це практично... Ну, більшу частину всього ти зможеш зрозуміти. Навіть машин льорнинг можна з нуля піти, вивчити і нічого такого страшного не, немає. Просто людина, яка прийшла, наприклад, з, зі сфери менеджменту, буде трошки довше вчити цей машин льорнинг та математичні основи, чим, чим людина, яка там умовно з математичного, мехмату, наприклад. Але варіантів, як вчитися, зараз вдосталь. І Ну, тобто можна вчитися під конкретний проєкт, можна вчитися під е, ну, загальні тренди.
1: Ну дивіться, тут же ж, якщо взяти прагматично ринок, то зараз умовно технічна людина зі старту, от якщо ми посадимо, буде отримувати грошей більше. Ну от людина, яка вміє якусь там автоматизацію і не вміє, напевно, що я впевнений в 90% буде
2: на 300 баксів ну, отримувати окей. більше. Так, ну а про що ми тоді сперечаємося? Так, технічні знання вони потрібні, але вони потрібні до якогось такого базового рівня, що ти можеш або можеш зробити щось технічно, ну, той же самий автотест на обраній мові, або ти знаєш, як це швидко вивчити чи розібратися. От такі технічні знання Правильно. Тобто, на більшості на старті потрібно більше технічних знань, я ж
1: до цього й веду. А от коли ти вже доростаєш. До, ну, Plus, давайте там без цих там, бо далі там послі Plus там дічу в такі хеди в QA, там фіг пойми, що вони роблять. Е, uh-huh. Потрібні вже не технічні якраз, більше е, знання, тобто там зрозуміло, що в тебе там наслоюється твій досвід, що ти там технічно лупасив 10 років, і потім ти щось там ще на, оце як, мишечна пам'ять, ти ще можеш там щось поклацати. Але все одно, з мого досвіду, вже грає більше не технічний. Оці саме віжен, оце коли ти можеш сказати, чуваки, ми тут не будемо автоматизувати взагалі, бо воно не буде мати ніякого сенсу, тобто ми навіть не будемо починати. Це... І вже тут бачиш, в тебе якби не технічні виходять на перший план. І отут питання, типу технічний тестувальник, він
2: технічний
1: чи ні? Треба правильна відповідь в тому, що... а на якій стадії тіпа, він
0: технічний?
2: і на якому проєкту (проєкту) проєкту? до чим він займається
0: давайте це все резюмуємо бо вже наш час закінчується а в мене, між іншим, через 3 хвилини мітинг з клієнтом, тому я вас покину (гум) (гум) в цілому ми дійшли до чого що тестування якщо дивитися з точки зору продукту це не дуже технічна штука але якщо в тебе є технічні якісь знання або напрямки або навички, ти собі полегшуєш життя. Але з іншого боку, без технічних знань ти просто не попадаєш в професію, тому що у нас є великий вхідний бар'єр, на якому тебе будуть питати ті речі, які, можливо, ти в роботі ніколи не будеш використовувати, але їх питають тому що так прийнято, так прийнято. Це ж, до речі, в Твіттері був о, там
1: тред чи жарт, що Пропрацювавши 10 років в індустрії, дивлячись на сучасні вакансії, джуна, я бачу, що я б не пройшов ні на одну з них.
0: Да, да. Або я вже бачу, що я міг би хоча б спробувати пройти початок інтерв'ю. Ну так да. окей, а я думаю, що про офіс а, і роботу в сучасних умовах ми напевно скипнемо на інший раз. А, тому що, ну як всі працюють, ми вийшли в ефір. Значить, всіх є генератори, в когось є на стрілінки, в когось є Блуєті і Екофлови. Тобто да. ми якось зорганізувалися, зуміли е, налагодити роботу, плюс наші інтернет-провайдери підсуютились, підтащили у пси на, на свої ці е, вузли проміжні, і в мене оптика працює прям шикарно, навіть коли світла немає. Гаразд на цьому Друга, я тому якийсь
3: новорічний різдвяний випуск.
1: Так, Ні, а ну, Це буде ближче до нового ми, року. Ми ще встигнемо
0: за, за, в цьому місяці запиляти ще один випуск. Давайте е, фінальне прощання. В когось може є щось е, резюмуюче таке сказати, непутственне. Якщо нема, то просто побажаємо всім хорошого дня, наявності світла, тепла і води. Так, да. всім скажемо. гарного дня. Tá, всем дякуем, а, и так, всем дякуємо і пока-пока. пока пока. Пока. пока.